0: En este nuevo episodio vamos a comentar lo más relevante que aconteció durante febrero en los mercados financieros, cuáles fueron los CDRs que más subieron y qué pasó también con las acciones del mercado local. Noticias de Mercado, el podcast de Yol Invertir Online. Luego de un gran comienzo del año para los mercados, en enero, durante el segundo mes del año, hemos tenido una importante corrección de los activos financieros. Que además de haber tenido un desempeño negativo en el mes, se vieron perjudicados por la baja del dólar CCL, que corrigió un 14%. De esta manera, el verbal registró una variación negativa del 19% en febrero, para volver al nivel de las 1.019.000 unidades. Por otra parte, si se tiene en cuenta el desempeño del verbal, viendo su variación respecto al dólar financiero, como contado con liquidación, el mismo ha caído un 4,5% en febrero, cerrando el mes en los 953 puntos. De esta manera, en lo que va del 2024, el selectivo argentino parece haber puesto una pausa lógica a su buena racha, y en el año registra una leve baja del 0,6% en dólares. Pasando a analizar el rendimiento en pesos de los activos argentinos, la única suba durante este mes fue Sociedad Comercial del Plata, con una ganancia del 7,7% en pesos argentinos. A pesar de la contundente caída del dólar financiero durante febrero, lo cierto es que cuatro acciones de las 21 que componen el MERVAL tuvieron un mejor desempeño durante este mes, por lo cual se puede decir que, al menos en el último tiempo, la renta variable ha demostrado mucha correlación con las fluctuaciones del dólar cce. Pasando a hablar ahora del panorama internacional, en sintonía con lo sucedido durante enero, el mercado norteamericano volvió a tener un gran desempeño en el segundo mes del año, nuevamente impulsado por el boom de la inteligencia artificial. En cuanto a su desempeño mensual, el índice tecnológico Nasdaq 100 registró una contundente apreciación del 5%. Por otro lado, en el caso de los otros dos selectivos relevantes, la bolsa de Nueva York, el SP500 y el industrial Dow Jones, el primero cerró febrero con un alza del 4,9%, mientras que el Dow cerró con una sólida suba del 2%. El dato más interesante que nos dejó febrero en relación a los índices de Wall Street tiene que ver con que, durante el segundo mes, los tres selectivos siguen firmes y volvieron a establecer nuevos máximos históricos. Esto incluso a pesar de las advertencias de la Reserva Federal sobre la posibilidad de mantener a los tipos de interés en niveles altos por más tiempo de lo previsto. Bajo este escenario de expectativas para el mercado bursátil, hemos tenido algunos CDRs que se han destacado por sobre el resto durante febrero. De hecho, los que mejor rendimiento han tenido, son empresas del sector tecnológico y también de la industria de las criptomonedas. En este caso, la suba del Bitcoin, que se disparó más de un 40% en el mes, tuvo que ver con el buen desempeño de algunos de estos CDR que vamos a mencionar. La empresa que más subió durante el segundo mes del año fue MicroStrategy, una firma de tecnología que ofrece software de inteligencia de negocios y de servicios relacionados. No obstante, reiteradas veces, esta empresa fue noticia por comprar bitcoins era aumentando su tenencia a este popular activo. Es por esto que, en sintonía con el impulso alcista del bitcoin, el cedear de esta empresa subió un 65% en pesos durante este mes. En segundo lugar, resalta el cedear de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, que subió un 28,9%. En este caso, el buen desempeño también está en sintonía con el impulso alcista en el precio de las criptomonedas. De hecho, en su último balance trimestral, la empresa reportó una ganancia por acción de 1 dólar 4 centavos y unos ingresos de 953 millones de dólares, sorprendiendo de forma positiva al consenso del mercado. Mientras que, por último, en tercer lugar, salta el CDR de la fabricante de semiconductores NVIDIA, que subió un 10,5%. En este caso, la empresa continúa rompiendo récords de evaluación, en sintonía con el optimismo, y la euforia y la comunidad inversora viene mostrando desde 2023 con todo lo relacionado a la Inteligencia Artificial. Ahora bien, luego de comentar las principales cuestiones que han afectado a los mercados en el último mes, ¿qué alternativas de inversión podrían tener un buen desempeño en marzo? Bajo el actual panorama, tanto para el mercado local como para el internacional, desde el equipo de research de Invertir Online sugerimos una serie de activos que consideramos que podrían registrar un buen rendimiento en los próximos meses y, pensando, en un perfil de inversor más conservador o moderado en lo que es el riesgo. En primer lugar, empezando con una alternativa de renta fija, sugerimos suscribir a la nueva obligación negociable de Hard Dólar de Denor, con vencimiento en noviembre de 2026. Estimamos que la buena en cuestión, que va a pagar cupones de manera semestral, puede tener un rendimiento en dólares del 9,75%. Entre sus ventajas, la empresa se vio beneficiada por las recientes desregulaciones en el sector en el que opera, permitiéndole realizar ajustes tarifarios, lo cual se espera que repercuta muy positivamente en su balance. Pasando a renta variable, empezamos con el CDR de Banco of America. Luego del endurecimiento de las condiciones financieras que tuvo lugar en el último tiempo, el sector financiero puede constituir una alternativa interesante. Es por esto que para 2024, vemos con buenos ojos al sector bancario de Estados Unidos y, dentro del rubro, Bank of America nos parece la alternativa más interesante. Siguiendo con CDRs, nos gusta también Amazon, una de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo. Esta compañía ofrece una gran variedad de servicios y productos, entre los cuales se destaca el área de comercio electrónico y los servicios de software. Si bien la empresa ha obtenido muy buen rendimiento en 2023, aún no alcanzaba los niveles vistos en su pico de 2021. Además, la empresa podría haberse beneficiada de una recesión más leve de lo que se esperaba en Estados Unidos, lo cual no afectaría tanto al sector de consumo como se preveía. En tercer lugar, nos gusta el ETF de las empresas de pequeña capitalización, cuyo ticker es IWM. El mismo busca replicar el desempeño del índice Russell 2000 compuesto por valores de renta variable de baja capitalización de Estados Unidos. Creemos que se pueden ver beneficiadas al recuperar mejores accesos al crédito, disminuir gastos de expansión de capital y menores presiones inflacionarias. Por último, pasando a hablar ahora de acciones argentinas, vemos con buenos ojos invertir en Cresud. Si bien la campaña agro del año pasado fue gravemente impactada por la sequía, se espera que la de este año mejore, y ante un eventual desdoblamiento o unificación cambiaria, se podrían ligar exportaciones a un tipo de cambio más competitivo, impactando positivamente en los ingresos de la compañía. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y así terminamos este tip de inversión de Yo Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos la próxima semana. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.